0: Hoje nós vamos falar sobre uma fé que triunfa A fé, meus irmãos, é um instrumento de Deus Para nós vencermos os desafios desta vida Todos nós temos desafios E é pela fé que nós vamos vencer todos os desafios que nós temos Amém? A fé não existe para trazer conforto para nós A fé não existe para trazer um, 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 simplesmente um tempo de, de conforto ou de paz Não, a fé ela existe para nós vencermos o mundo Escute isso você foi criado para algo muito maior do que simplesmente evitar o fracasso. Amém? Você acredita nisso? Você foi criado para vencer. Você foi criado para triunfar. A Bíblia diz assim em 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa é pela fé que nós vencemos. É pela fé que nós vencemos todos os desafios que nós temos, inclusive na Bíblia, nós encontramos a história de um homem com uma fé incomum, essa fé fez com que ele saísse da derrota para a conquista, eu queria ler com você aqui o texto do Evangelho de Marcos, a partir, é, capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim, Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles, verso 15, Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito, que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, o apanhe? Joga-o no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. E quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes. Disse Jesus Tudo é possível àquele que crê e Imediatamente o pai do menino exclamou Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade Amém Essa, Esse texto aqui revela em primeiro lugar o retrato de uma vida sem Jesus Na vida desse jovem menino Que estava aqui possesso por um espírito mau, por um espírito imundo É uma vida de isolamento de Sofrimento, de perturbação, falta de propósito né, falta de expectativa na vida Então o pai dele sensibiliza Porque a Bíblia diz que ele está aqui cuidando desse menino Desde a infância, tem sofrido com essa situação E o pai dele leva ele até Jesus O pai acreditava no seu íntimo que Jesus era poderoso para curá-lo O pai acreditava no seu íntimo que Jesus era poderoso Para colocar todas as coisas em ordem novamente Ele acreditava pela fé que ele sairia vitorioso daquela situação e quais são as ações baseadas na vida deste homem aqui, de uma vida de fé que triunfa? Em primeiro lugar, a primeira ação de uma fé que triunfa é essa aqui, ó. Reconheça a sua condição. Amém? Se você quer triunfar, se você quer vencer, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a sua condição. Um dia desses eu passei mal, não estava muito bem. Fui ao médico, voltei. E a minha esposa perguntou, o que é que você fez lá no médico? Ele disse, ah, ele me fez algumas perguntas, me passou alguns exames. Mas disse que está tudo bem. Mas eu não estava bem, passei mal de novo. Agora, voltei de novo ao cardiologista, minha esposa foi junto. E o médico falou, Então, o que é que traz você aqui? E eu disse, oh, eu não passei muito bem. E a minha esposa disse, ele passou muito mal. Daí ele perguntou, e a sua pressão? Aí eu disse, oscilou um pouquinho. Ela disse, estava muito alta a semana toda. E ele falou, Você tem ficado estressado? Eu disse. Um pouco, ela disse, não, ele está muito estressado Eu falei, irmã, próxima vez a irmã não vai vir mais, tá, então Como é que tem sido a tua carga horária, ela disse, ela ele tem abusado um pouquinho Então o médico disse, nós precisamos fazer uma bateria de exames, você não tá bem Irmão, não adianta eu ir ao médico e dizer, tá tudo bem Tá tudo bem, não tem dor de cabeça, não tem problema nenhum Não tive náuseas, não tive tontura, não vomitei, não é verdade para que você seja abençoado, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a sua condição. Tem gente que a gente pergunta, irmão, está tudo bem? Está tá, tá tudo bem, mas não está bem, lá no fundo não está bem. Você precisa reconhecer a sua condição. Vamos para o texto? O verso 17 diz assim. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Tem uma coisa que a gente não consegue resolver. Nós temos um problema na nossa vida que somente o Senhor pode resolver. Essa é a nossa condição. Ele continua. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca. Ele ranja os dentes. Ele fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem o Espírito. Mas eles não conseguiram. Veja, o pai ele reconhece a triste condição do filho. Ele, ele fez o melhor que ele podia. Ele tentou de todas as formas, inclusive levou para os discípulos, para que eles tenta, é, pudessem expulsar aquele espírito imundo, mas eles não conseguiram. E como nós vimos na mensagem, inclusive na mensagem de domingo, às vezes, irmão, o nosso melhor não é suficiente. Não adianta você fazer o teu melhor, tem coisas, irmão, que você tem que reconhecer diante de Deus que você não é capaz. Amém? Você tem que reconhecer. Às vezes, Deus permite a gente passar por certas situações. Simplesmente para a gente aprender a depender dele. Ele permite que a gente chegue no, realmente às vezes em situações que a gente diz, Senhor, eu não, eu não tenho mais nada, os meus esforços não têm sido suficientes. Tudo que eu faço, por melhor que seja, não é suficiente. Não é suficiente. Nós vimos inclusive, e eu alistei aqui, que eu queria falar, que nós temos alguns problemas para reconhecer a nossa limitação. Um dos problemas é o orgulho. Tem gente que é orgulhoso, não reconhece, Diante de Deus o seu problema, a sua condição, que às vezes está se arrastando há anos. Mas o orgulho é tão grande que impede que você reconheça. A segunda coisa é a teimosia. A perseverança é uma longa obediência na mesma direção. A teimosia é uma obstinação na contramão. <risos> se a obediência é uma longa obediência na mesma direção, a teimosia é quando você fica obstinado no caminho errado, no caminho contrário. Você está teimando com Deus. Você está brigando com Deus, quando na verdade você tinha que se render a Ele. E a outra questão é o medo. Pessoas que não se envolvem com Deus porque têm medo. Têm medo da exigência da fé. Têm medo de tomar uma postura. Têm medo de tomar uma atitude diante de Deus. E depois saber que vai estar nas mãos dEle. Então tem gente que, por causa disso, não reconhece a sua condição. A primeira ação de uma fé que triunfa, que nós aprendemos aqui, é reconheça a sua condição diante de Deus. Amém? Segundo lugar. Segunda ação. De uma fé que triunfa é essa. Recorra ao poder de Jesus. Muitas vezes diante de uma situação difícil. A gente recorre ao vizinho. A gente recorre ao amigo. A gente recorre ao advogado. Ao gerente do banco. Ao patrão. Irmãos, vou dizer uma coisa. Não tem nada de errado. Você recorrer a essas pessoas. Mas tem coisas. Tem respostas. Que só Jesus pode dar. Tem situações que só Jesus pode mudar. O homem que levou... o o rapaz aqui, diante dos discípulos, né? E os discípulos não puderam expulsá-lo. Então ele leva para Jesus. Vamos de novo para o verso 17. Diz assim: Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Veja que o sofrimento do menino aqui se estendia há anos, e não tinha nenhum progresso, nenhuma melhora, anos de sofrimento, de angústia, de dor. Daí o pai, no auge do sofrimento, sabe o que ele faz? Ele vai até Jesus. Ele recorre a Jesus Ele recorre ao poder de Jesus Todas aquelas pessoas que recorreram a Jesus Todas aquelas pessoas que se encontraram com Jesus Foram impactadas pelo seu poder Amém? Ele vai até Jesus Jesus perguntou ao pai no verso 21 Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes ter lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós E ajuda-nos Irmãos, é importante que você saiba, Deus não tem problema nenhum com as nossas limitações, com os nossos problemas. Ele entende a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, foi Ele quem nos criou. E curiosamente, Ele sabe tudo que está no nosso coração. A pergunta é, pastor, se Deus sabe o que está no nosso coração, por que é que nós temos que orar? Porque mais do que nos curar, porque mais do que nos abençoar, Deus deseja ter um relacionamento conosco. Amém? E é por isso que nós temos que ir a Jesus. É por isso que muitas vezes ele permite situações difíceis. Porque são nas situações difíceis que nós de fato recorremos a Jesus. Que nós de fato nos lembramos que nós precisamos dele. E ele tem poder para nos livrar de toda a situação. Ele tem poder para nos livrar da depressão, da morte. Do desgosto, da angústia. Para transformar realidades. Olha o que o Senhor Jesus nos diz na sua palavra. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei. Descanso, Venham a mim. Jesus está dizendo, vem para mim. Vem na minha presença. Aqui você vai ser abençoado. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. O verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, recorra a Jesus. Confie no poder dEle. O Senhor, Ele gosta quando a gente depende dEle... Quando a gente vai na direção dEle... Então deixa Ele cuidar da sua vida... Amém? Terceira ação de uma fé que triunfa é essa... Realim a sua fé... Irmãos, nós somos pessoas de fé... Você crê em Deus aí... Quem crê em Deus aí? Levanta a mão... Amém... Você crê em Deus... Eu também creio em Deus... Inclusive a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus também... <risos> nós cremos em Deus... Mas às vezes a situação é tão difícil... Às vezes, nós estamos passando por um momento tão complicado da vida, que a nossa fé está ali, mas ela está fragilizada. Ela está apequenada, nem sei se existe essa palavra em português. Ela está diminuída. Tem ali dentro fé, mas a circunstância é tão contrária, é tão adversa, que a fé está fragilizada. Você crê em Deus, você confia nele, mas a situação é tão difícil... Que você precisa realinhar a sua fé. A situação desse pai aqui, que sofreu durante tantos anos... É, com esse menino, porque a Bíblia diz que desde a infância ele estava assim sofrendo. Ele, ele cria em Jesus. Mas ele diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a realinhar a minha fé. Jesus repreende a incredulidade dele e o homem, então, reafirma a sua fé em Jesus. Vamos lá, verso 23. Ele disse se podes, faça alguma coisa. Jesus disse se podes, disse Jesus... Tudo é possível aquele que crê Amém? Vamos repetir essa frase juntos aqui ó. Tudo é possível aquele que crê Amém? Tudo é possível aquele que crê Imediatamente o pai do menino exclamou Eu creio Ajuda-me a vencer a minha incredulidade No tempo da crise você precisa se lembrar disso aqui Tudo é possível aquele que crê Jesus tem poder para mudar as tuas realidades Amém? Então, em tempos de crise, nós precisamos realinhar a nossa fé, fortalecer nossa confiança, alimentar o nosso espírito. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós somos expostos à palavra deste livro, mais a nossa fé é fortalecida. Essa reunião é uma boa oportunidade para você realinhar a tua fé, para você sair daqui fortalecido. As nossas reuniões, o DNA, é uma ótima oportunidade para você realinhar a tua fé. Para você fortalecer a tua fé, para você renovar a sua fé. Os nossos cursos bíblicos da Unibim, a, as ferramentas, as verdades básicas, são ótimas oportunidades para você reafirmar, para você realinhar a sua fé. Você precisa alimentar a sua fé nesse tempo de crise. Para que você tenha uma fé fortalecida. Eu creio, sinceramente que essa reunião aqui é uma reunião para você sair daqui encorajado, fortalecido. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que você vai sair daqui cheio da unção e do poder de Deus. Eu creio nisso de verdade. Quarta ação de uma fé que triunfa. É essa daqui, ó. Receba o milagre com gratidão. Receba o milagre com gratidão. Então primeiro, reconheça a sua condição Lembre-se que você é limitado Segunda, recorra ao poder de Jesus Confie nele, vá na direção dele Terceiro, realinhe a sua fé Reafirme a sua fé Alimente a sua fé E em quarto lugar, receba o milagre com gratidão A gratidão, meus irmãos, é uma chave espiritual Que libera as bênçãos de Deus Deus ama um coração grato É importante que você saiba disso Deus, Ele ama um coração que tem gratidão. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos entrar na presença dEle com ações de graça. Eu nunca, 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 começo uma oração sem agradecer a Deus. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha infância. Tem duas coisas que eu faço. A Bíblia diz que nós devemos entrar na presença dEle com ações de graça. E dizem em Isaías que, as nossas orações, ah, que os nossos pecados impedem as nossas orações. Então, duas coisas que eu faço. Eu, peço, eu, eu agradeço a Deus. E eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. É assim eu sei que Ele vai me ouvir. Pastor, está aqui meu filho. Preciso que você ore por Ele. Eu falo, Senhor, te agradeço. Porque o Senhor é um Deus que ouve e que responde as orações. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem. Eu sempre agradeço a Deus. Sempre. Eu nunca começo uma, uma, uma oração pedindo. É importante que você saiba isso também. Deus ama um coração grato. Vamos ver o desfecho da história. O que aconteceu? O verso 25 diz assim. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: o Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Esse aqui é o resultado da fé, desse homem aqui, que é uma fé que triunfa. Libertação, restauração, recomeço, esperança, ânimo. Tudo isso acontece quando nós temos uma fé que triunfa. Agora eu queria ler esse mesmo desfecho com vocês, nas palavras do evangelista Lucas. Veja como ele descreve essa mesma cena. É a mesma cena, mas está no outro evangelho agora de Lucas. Veja como é que ele descreve o final dessa cena. Quando se aproximando o demônio, o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vejam, eles ficaram maravilhados com o milagre. Eles estavam radiantes. Agradecidos pelo poder de Deus. Radiantes pelo milagre. Agradecidos. Nós temos uma outra cena na Bíblia onde Jesus cura dez leprosos. Mas apenas um deles volta para agradecer. Apenas um deles. Todos nós, meus irmãos, somos como este jovem mundo. Precisando de libertação. Precisando de cura. Precisando da intervenção de Jesus. Precisando do milagre de Jesus. Mas eu vou dizer para você uma coisa que mais importante do que o milagre é aquele que faz o milagre. Amém? Jesus deseja ter um relacionamento conosco. O milagre é apenas uma ponte para nós nos aproximarmos dele. Então mais importante do que a salvação é o Salvador. Mais importante do que a bênção é o abençoador. Eu sei que você está aqui nessa tarde buscando bênção de Deus. Não tem problema. Mas o que eu quero que você saia daqui nessa tarde é com a presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Porque é isso que você precisa. Se você tiver a presença de Jesus, você tem tudo o que você precisa. Então você precisa ter um coração grato. Deus não deseja apenas libertar as pessoas, mas Ele quer se envolver com as pessoas. Ele quer estar próximo das pessoas. Nessa tarde eu gostaria que você voltasse para agradecer a Deus se voltasse para ele nessa tarde que você não apenas viesse aqui pedir mas que também você pudesse olhar para trás para as bênçãos que você recebeu até aqui e você pudesse também agradecer a Deus porque às vezes a gente fica tão focado naquilo que nos falta que nós esquecemos de agradecer por aquilo que nós temos essa semana meu pai é, sofreu um acidente de moto ele tem mais de 70 anos e, e um carro atropelou ele lá enfim mas milagrosamente ele saiu ileso, todo rasgado, um pouco ensanguentado, mas não partiu nenhum osso nem nada. A moto saiu meio assim, ele montou na moto e foi embora para casa. Eu vejo isso como um grande livramento de Deus, porque depois, né? Depois que acontece o acidente, o pai falece, aquela coisa toda, a gente fica. Mas por que a gente não agradece nos livramentos de Deus na nossa vida? Se você olhar para a tua vida, tantas coisas que Deus tem feito. Eu gostaria de chamar a tua atenção nessa tarde. Para que você pudesse agradecer a Deus. Para que você pudesse voltar o teu coração a Jesus nessa tarde. Eu vou pedir para você ficar em pé nessa tarde. Em nome de Jesus. Para que você pudesse ter um coração grato a Jesus. Grato. E eu quero fazer mais do que isso. Eu quero dar oportunidade a você nessa tarde. Que está aqui. Talvez tenha vindo... A essa reunião várias vezes, ou é a primeira vez, eu não sei. E gostaria nessa tarde de entregar a sua vida para Jesus. Eu não vou ficar fazendo um apelo longo aqui. Mas se você sentir no teu coração o toque, o chamado de Jesus. Eu vou pedir para você amorosamente, para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa tarde aqui. Se alguém nessa tarde gostaria de entregar a sua vida para Jesus, dizer Senhor, estou cansado do meu jeito não está dando certo, eu quero recomeçar do jeito certo, do teu jeito, um dia desse eu estava aqui na frente também, eu quero convidar você, sai do seu lugar, venha, não tenha medo, o altar é lugar de cura, de restauração, venha, venha, há alguém nessa tarde, isso, amém, obrigado, há mais alguém nessa tarde, que gostaria de entregar sua vida para Jesus, amém, isso, saia do seu lugar, não tenha medo, o altar é lugar de cura, e de restauração, todos nós estamos aqui no altar, Dizendo que nós precisamos de Jesus. Talvez você está aqui nessa tarde precisando de um renovo, de uma restauração. Você já andou um tempo na presença de Deus, mas se afastou. É o tempo do retorno. Jesus está te chamando nessa tarde. Você quer retornar para Jesus. Sai do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar para você. Vem. Tua fé está fragilizada. Tua fé está diminuída. Saia do seu lugar. Vem aqui, vamos orar juntos aqui nessa tarde. Isso. Venha. Há mais alguém? Mais alguém que precisa renovar a sua fé, a sua esperança Venha, isso, saia do seu lugar Isso mesmo Venha Em nome de Jesus, venha, isso Não tenha medo, irmão O altar é lugar de cura, de restauração De renovo É de renovo, Senhor, em nome de Jesus Essa tarde é uma tarde de cura Essa tarde é uma tarde de salvação De renovo nas nossas vidas De renovo nas nossas vidas, Jesus nós te adoramos Senhor Jesus nessa tarde Nós te adoramos Jesus nessa tarde Te agradeço Meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido mais uma vez, te agradeço por me libertar vamos juntos te agradeço por me libertar e salvar poder oh, Senhor, nós oramos por essas vidas que estão aqui nessa frente, nessa tarde. Pedimos a Tua bênção, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor tome essas vidas diante do Teu altar. Senhor, elas estão vindo na Tua presença, mas o Senhor já foi na direção delas há muito tempo atrás. Mais do que elas Te desejam, o Senhor tem um desejo pela vida delas. Escreva, Senhor, os Seus nomes no livro da vida. Transforma, Senhor, a expectativa, a realidade, a esperança a perspectiva, que eles saiam daqui renovados, fortalecidos, em nome de Jesus, nós repreendemos nessa tarde todo o mal, toda a seta inflamada do inimigo, nós profetizamos bênção, nós profetizamos cura, nós profetizamos livramento, nós profetizamos vida, o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, o Senhor diz na Sua Palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês, e são pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar uma esperança e um futuro. Então ireis, orareis a mim. Buscar-me-eis. E me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu serei achado de vocês. E farei mudar a vossa sorte. Senhor, cumpra essa palavra, Senhor. Cumpra essa boa palavra na vida desses meus queridos irmãos. Que eles saiam daqui, Senhor, nesta tarde com uma nova vida. A vida do Senhor está sendo gerada no coração deles. Em nome de Jesus.